0: bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela sua rádio predileta. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nesta semana organizada lá pela Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. É a comissão que eu tenho a honra de presidir. Nós tivemos uma reunião excelente com a participação de algumas embrapas falando sobre inovação e novas tecnologias em alguns né, dos grãos, fibras e oleaginosas, principalmente grãos, né, que nós temos interesse em acompanhar lá na nossa comissão. Um dos participantes foi o doutor Alcido Vander, que é pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão. Ele começou falando que a produção de feijão está estável, a área está caindo, E a produtividade tem aumentado esses feijões comuns, principalmente o carioca e o feijão preto. Doutor Alcido, por que que isso está acontecendo? Bom dia.
1: Muito bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Por que que a área está caindo e a produção não? É porque os produtores estão cada vez mais investindo em melhorias do sistema produtivo. Estão eh, utilizando genética melhorada, estão utilizando técnicas de manejo aprimoradas, estão conseguindo colher mais por hectare. Então, que, o, o efeito prático disso é que a gente consegue manter o nível de produção, que é o volume que nós eh, produzimos aí, o total de, dos feijões, próximo a 3 bilhões de toneladas, que é o volume que atende o mercado interno, essencialmente, fazendo isso com cada vez menos área. Quer dizer, a área tem, tem diminu- diminuído ao longo do tempo, porque os produtores estão conseguindo aumentar a sua produtividade.
0: Muito bem, então essa, essa produção de 3 milhões de toneladas de feijões, o carioca, o preto, enfim, é o que mais ou menos uh, baliza né, a área plantada em relação à produtividade. Agora, o senhor falou para nós, doutor Alcido, na questão das áreas de pesquisas, aí da Embrapa Arroz e Feijão a respeito do futuro, né, da inovação. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho disso aqui para os nossos ouvintes. Claro, com um prazer. Bom,
1: a Embrapa, ela ela foi criada já para pensar como podemos melhorar a nossa agricultura. Então, desde da sua criação, ela sempre busca desenvolver conhecimento, técnicas nas áreas dos produtores, a gente consegue, colocando elas em prática, adaptando elas para a realidade de cada propriedade, nós conseguimos ampliar a, a, a produtividade, nós conseguimos produzir mais e melhor e o, o foco principal hoje é a gente é, proporcionar ao produtor uma rentabilidade maior, porque quando nós falamos em aumentar a produtividade, não pode ser uma coisa assim ilimitada, né? existem limites econômicos para esse aumento de produtividade, então a gente precisa ver até onde é interessante economicamente ir com esse aumento de produtividade, mas a gente tem é, é, feito um, um, ultimamente um esforço bastante concentrado em algumas áreas, que eu gostaria de comentar rapidamente. Uma delas é toda essa área que envolve é, insumos biológicos. Quando nós falamos em insumos biológicos, nós estamos nos referindo, por exemplo, a inoculantes que vão é, fazer com que as plantas consigam absorver melhor nutrientes, como nitrogênio, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio. O maior exemplo de sucesso no Brasil é a soja, mas nós estamos fazendo isso também em feijão, já conseguimos suprir, já tem tecnologia para suprir uma boa parte do nitrogênio que a planta de feijão precisa. Não conseguimos o total, mas conseguimos uma boa parte. Aí outros é, é, insumos biológicos para fazer controle de pragas, para induzir pra resistência é, nas plantas para doenças é, e por aí vai. Então, todo um conjunto de insumos biológicos que é, vão ajudar a reduzir o nosso custo de produção, fazer com que a gente possa diminuir a quantidade de agroquímicos necessários. Nós não não estamos falando contra os agroquímicos, obviamente que eles são importantes em muitas situações, mas o que nós queremos é uma uma combinação, que a gente possa trabalhar com uma combinação usando as opções químicas disponíveis, que funcionam, complementadas com produtos biológicos e algumas situações que podem fazer o resultado final ser muito melhor, e principalmente a rentabilidade e o ganho ambiental também é, é muito grande. Então essa é uma área que nós estamos eh, investindo bastante, temos uma coleção de microrganismos bastante grande e dentro dessa coleção nós estamos sempre buscando, identificando quais são as espécies que melhor respondem para determinado tipo de eh, ação que nós estamos eh, procurando. Uma outra área que a gente eh, julga muito importante é a questão da sustentabilidade dos sistemas de produção. Então como é que nós conseguimos fazer com que os sistemas de cultivo fiquem, claro, intensificados, que nós precisamos, sim, mais e mais, produzir mais e conseguir produzir melhor. Então, uh, e como fazer isso? Quais são as combinações de técnicas e práticas que nós, que nós precisamos uh, uh, colocar juntas na área dos produtores para que essa produção possa ser cada vez mais sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental? Então, isso é, é, uma, é uma segunda linha muito importante e, é claro, a gente está sempre trabalhando eh, na, na, na toda a parte de genética, recursos genéticos, eh, melhoramento associado com biotecnologia, na parte de aumento de novas variedades. Novas variedades que sejam mais produtivas, apresentem resistência a doenças que são importantes em algumas regiões, que apresentem características eh, eh, de qualidade que eh, mercados estão demandando. Isso a gente eh, sempre fez tradicionalmente para as cultivares, é, preto e carioca, que são os grãos mais consumidos no Brasil, mas nós também estamos fazendo para outros tipos de grãos que têm aptidão para mercados externos. Então a gente está falando de, só pensando em feijão comum, é, que é o fazelos, é, a gente está falando de é, variedades de grãos graúdos, como feijão branco, feijão rajado, feijão cranberry, feijão calima. Então são tipos de grãos que em outros países eles são comprados, são demandados e nós temos condição de produzir. Uh, a realidade, por exemplo, que nós temos no Mato Grosso, assim, sabemos que as grandes culturas elas têm lá o seu espaço cativo, mas o uh, uh, feijão, por exemplo, é uma, uma cultura importante para complementar, por exemplo, numa segunda safra uh, ou em áreas irrigadas, mesmo no, no período de inverno, tem uma, uma alternativa de produção para os produtores. Isso vale para o Mato Grosso, vale para Goiás, vale para a Bahia, vários estados onde nós temos a condição de produzir feijão em qualquer época do ano. E aí, dependendo do mercado para o qual a gente vai produzir, nós temos que ver o tipo de grão que mais é indicado para aquele tipo de mercado. Quando nós falamos de 3 milhões de toneladas, que é mais ou menos o consumo interno, é porque nós produzimos ainda muito pouco feijão para exportação. Tirando os calpis, né, que são produzidos, Mato Grosso é um grande produtor, outros feijões a produz muito pouco ainda pensando em mercado externo. E aí essas variedades, esses grãos graúdos, elas é, têm um potencial muito grande para atender o mercado externo e quando conseguir produzir numa condição, por exemplo, Mato Grosso, que agora está cada vez mais melhorando a sua logística, a capacidade de escoar a produção, passa a ser uma opção muito interessante.
0: Perfeito. Realmente, outro dia nós tivemos uma reunião também da comissão falando sobre esse mercado internacional de feijões e pulses, né? Que aí sim seria, como o senhor falou, a possibilidade de crescimento da safra brasileira. E é importante saber que a Embrapa também está focada nisso, né? Porque nós precisamos de muita coisa, até a questão de variedades aí que o pessoal está plantando uma semente que não tem uma origem muito determinada, né? Então a gente precisaria organizar essa cadeia com certeza. Agora, uma coisa que chamou a atenção na sua apresentação, doutor Alcido: aplicativo Doutor Feijão. O que, que é isso? O
1: aplicativo Doutor Feijão ela é uma estratégia para trazer para a palma da mão do produtor, do técnico, as principais informações que ele precisa para de decisão no dia a dia. Então, é uma forma de, digamos, é um empacotando em um aplicativo praticamente todo o conhecimento que está sendo gerado para a cultura do feijão, disponibilizando informação, uma informação muito prática do dia a dia. Olha, eu preciso comprar semente de uma variedade. Onde que eu acho? Pronto, o aplicativo já vai dar a informação, já consigo até fazer o contato com... Com o produtor de semente. Ah, eu quero saber, ao longo do ciclo da cultura do feijão, quais são os cuidados que eu preciso observar em determinado estágio da cultura. Tá tudo lá dentro. Vou usar boas práticas de produção, estou querendo é, fazer, inclusive, a certificação para produção integrada de feijão. O aplicativo já vai incluir caderno de campo que eu preciso para registrar todas as práticas de manejo que eu faço em cada talhão. Então, é, assim, ele é, um, ele é um aplicativo que reúne as principais informações que, vão, que são necessárias no dia a dia para o produtor e para o técnico que acompanha essas áreas de produção. E a gente está sempre é, pensando no que mais podemos agregar nesse mesmo aplicativo. É uma plataforma, viabiliza que na mão do, do, do produtor, do técnico, do smartphone tenha todas as informações. E roda nos no sistemas tanto Android como iOS.
0: Positivo, muito bom, hein? eu de outras culturas também da Embrapa, eu andei vendo isso aí, né? Muito bom, eu acho que vai ajudar bastante os produtores a terem um manejo, um controle do manejo mais poderoso aí nas suas mãos. Agora, por fim, doutor Alcido, o que o produtor de feijão pode esperar aí de lançamentos no pipeline da Embrapa? Conta para nós aqui.
1: Nós temos, na parte de de, de genética, né? é um trabalho contínuo, né? então é um programa de melhoramento, é um programa que não para. A Embrapa tem algumas empresas estaduais, como o IAC, o IAPAR, agora a IDR também tem, Minas Gerais e PAMIG faz melhoramento de feijão também. Então, é um trabalho contínuo e estão sempre sendo desenvolvidas novas linhagens que sejam mais produtivas, para os diferentes tipos de grãos, mais produtivas, melhor resistência à doença, então sempre vão surgir, ano a ano, novas variedades que vão estar sendo liberadas para o mercado. Na parte de bioinsumos, a gente vai ter inoculantes sendo disponibilizados uh, para o mercado com parcerias público-privadas, vai ter em breve uh, produtos para controle biológico de algumas pragas, uh, a gente vai ter promotores de crescimento em plantas que vão, vão, vão também chegar ao mercado, e, obviamente, todo um conjunto de, 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 de técnicas e práticas que a gente está aprimorando, novas formas de produzir, novas formas de nutrir as plantas. Então, tudo isso está sendo trabalhado e todo ano vai estar tá chegando alguma coisa nova para o produtor. Então, a gente tem é, um conjunto aí de que nós chamamos de ativos de inovação, que eles estão sendo amadurecidos, preparando toda a parte da recomendação técnica. Em alguns casos, nós estamos buscando os parceiros privados, que vão junto conosco, então, assegurar que essa solução esteja à disposição de todos os produtores. Porque, como a Embrapa, por ser pública, ela não tem condição de fazer uma multiplicação em grande quantidade. Então, qualquer que seja a solução, seja uma variedade, seja uma outra solução, ela precisa da parceria com um agente privado que tenha a capilaridade, a capacidade de colocar à disposição de todos os produtores onde se cultiva feijão.
0: Muito bem, conversei com o doutor Alcido Vander, ele é pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, que fica em Santo Antônio de Goiás, ali pertinho de Goiânia. Doutor Alcido, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola. Eu que agradeço a oportunidade, ótimo dia. Então tá aí, existe uma enorme oportunidade para a produção de feijões e pulses, principalmente para alguns mercados internacionais, que estão se abrindo para o Brasil. Certamente a Embrapa pode ajudar muito. Um outro assunto que vamos tratar na Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA será a respeito de um sistema de classificação para feijões e pulses, coisa que ainda não temos no Brasil. Precisaremos desenvolver um sistema de classificação, principalmente no que diz respeito à qualidade. Melhor fazer dentro da CNA do que esperar um que venha de fora, não é mesmo? No próximo bloco continuamos falando de inovação. Vamos conversar com o Otávio Celidoni do AgriHub. Vamos conhecer um grande projeto climático que está sendo desenvolvido no AgriHub com as startups e empresas aninhadas ali. Muito bom! Para saber mais, continue ligado. É logo depois os comerciais. E ainda hoje, que notificação é essa da Receita Federal a respeito do Fundo Rural? Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Não saia daí, voltamos já.